0: ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te hace daño o alguien simplemente te hace algo y provoca una herida en ti o provoca algo que no es agradable? Hoy vamos a enfocarnos en ese tema porque me escribió una persona y te voy a leer lo que me puso. Gustavo, ¿cuál es la mejor manera de superar una situación donde alguien te hizo daño? ¿Cómo puedo dejar de estar enojado con esa persona y perdonarla? Sé que si la odio, tiene poder sobre mí. La quiero perdonar, pero no sé cómo superarlo, no sé cómo hacerlo. ¿Qué me recomiendas? Y esto es un tema muy interesante porque creo que todos hemos pasado por una situación donde alguien... que que queremos, que admiramos, que apreciamos, nos hace daño de alguna u otra manera, ¿no? Y generalmente cuando es una persona que admiramos, que apreciamos, que queremos, pues no lo venimos venir y de pronto tómala, ¿no? Nos hacen daño. Y esto es muy importante mencionarlo y es algo que ya he comentado en muchísimos episodios y es esta idea de que a donde va tu enfoque va tu energía, ¿no? Entonces, en esta situación, yo yo te quiero preguntar a ti, que a lo mejor también estás escuchando este episodio y que alguien a lo mejor te hizo daño y no la puedes perdonar según tú. ¿En qué te estás enfocando en esta situación? ¿En qué te estás enfocando? Por lo que me escribió esta persona, puedo decir claramente, y tú te darás cuenta que me estás escuchando también, que se está enfocando en él, ¿no? Te estás enfocando en ti y lo que te hizo esa persona, y cómo tú sufriste. Básicamente, estás asumiendo el papel de víctima. Y yo sé, yo sé, es difícil, no estoy diciendo que sea fácil. Si fuera fácil, no pasaríamos por esta situación, la mayoría de las personas, y no es que todos, al menos en algún punto en nuestra vida. Es difícil, en este tipo de situaciones, no caer en el papel de víctima. Pero ahí es donde nuestro enfoque... Y ser conscientes de ello nos puede ayudar. Yo aquí es donde hago la pregunta, bueno, ¿por qué no cambiar el enfoque? ¿Por qué no, en lugar de enfocarnos en nosotros y ay, cómo me hizo daño, me hizo sufrir y y no me lo merecía y cómo fue capaz, etcétera? ¿Por qué mejor en lugar de eso eh, no nos enfocamos en esa persona por única ocasión? Y en lugar de enfocarnos en las acciones que tomó para hacernos daño, ¿por qué no enfocarnos en una cosa que admiramos de él o de ella y que nos gusta sobre esa persona? Tú me estás pidiendo que te recomiende algo para perdonar a alguien, para superar algo malo que te hizo. Ahí lo tienes. Enfócate en algo que admiras y te gusta sobre esa persona. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque te hizo daño, porque acabas de asociar algo negativo con esa persona. Entonces, cuando cambias el enfoque, va a cambiar la asociación que tienes. Te repito, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil porque cuando te enfocas en algo bueno... La otra persona, y esta es la realidad, la otra persona no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Y si tú sigues tolerando la misma situación, muy probablemente te vuelva a hacer lo mismo, te vuelva a hacer el mismo tipo de ataque de daño. Entonces, por eso es difícil encontrar algo que admiras y te gusta sobre esa persona, porque la otra persona, o sea, cuando tú te enfoques en lo bueno de él o de ella, no va a cambiar, no va a cambiar, pero adivina qué, tú sí vas a cambiar, algo va a cambiar dentro de ti que te va a permitir soltar, algo va a cambiar dentro de ti, te lo aseguro, te lo garantizo. Y otro punto muy importante a mencionar aquí es ser empático. Porque si tú caes en el papel de víctima, eh, sueles ser apático. Y la apatía es lo que más nos hace daño. Eh, Realmente la empatía es lo que nos puede ayudar a trascender esta situación. Entender que cada persona es un mundo distinto. Cada persona, ahora sí que en su cabeza, sabrá Dios qué tiene, Eh, Cada persona es es una serie de experiencias, traumas, vivencias, dolores, distintos a los tuyos, que probablemente tú no has vivido. Y por consecuencia, a lo mejor ni siquiera lo entiendes. Y eso que te hizo no tiene absolutamente nada que ver contigo. Aún cuando ni siquiera me lo mencionaste, no me mencionaste lo que te hizo. Pero te puedo asegurar que no importa lo que sea que te haya hecho, no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo y todo que ver con esa persona y sus experiencias, sus heridas y traumas no sanados. Ahora, el que te haya hecho eso y que tú seas empático no significa que tengas que tolerarlo. Eso no significa que tengas que tolerarlo. Tú tienes que tener claros tus límites. Y si alguien te hace daño, no tienes por qué tolerarlo. Pero eso tampoco significa que caigas en un papel de víctima. Eso tampoco significa que tengas que engancharte y sufrir. Eso significa que al ser empático lo puedes dejar ir. Y te voy a poner un ejemplo, porque esto de la empatía puede ser difícil, yo lo entiendo, y algo que a mí me sirvió muchísimo y un punto clave que incluso puedo decir que fue el punto de partida donde empecé a entender lo que realmente significa ser empático, fue cuando leí un libro que se llama Un curso de milagros. Suena religioso y la fregada, pero no tiene que ver con eso. Es Un curso de milagros, así se llama, muy buen libro. Es complejo, pero hay una parte donde dice que todo lo que hace una persona, ojo a esto, eh todo lo que hace una persona es o una expresión de amor, o un grito pidiendo ayuda. Te lo voy a repetir, todo lo que hace una persona es o una expresión de amor, o un grito pidiendo ayuda. Entonces yo te pregunto, ¿esa persona que te hizo daño, esa acción que tomó, ¿de qué crees que es un reflejo? ¿Es una expresión de amor o un grito pidiendo ayuda? Está muy claro, ¿no? Es un grito pidiendo ayuda. Está herida, no es tu responsabilidad sanarla, pero puedes comprender que tiene una herida que tiene que trabajar. Y cuando tú entiendes esto, no importa lo que te hagan, ya no te afecta, ya no te enganchas. En lugar de tú ser la víctima y decir, ay, me hizo daño, terminas sintiendo compasión por él o por ella. Ves que hay un dolor interno que fue un catalizador para que quisieran herirte. Entonces yo a raíz de que entendí esa idea, de que la internalicé, te lo juro, si alguien me hace daño, me intenta hacer daño o actúa de cierta manera eh, para perjudicarme, ya no me lo tomo personal porque entiendo que no tiene nada que ver conmigo. No me lo tomo personal, entiendo que es una herida que esa persona tiene que sanar y tiene que trabajar. E incluso digo, caray, siento compasión por esa persona. Espero que sea capaz de verlo, de que entre en conciencia, lo trabaje y lo pueda sanar para ser una mejor persona, para que evolucione y se transforme en esa persona que está destinada a ser. Y ya para terminar, por cierto, porque... Eh, volviendo a la pregunta que la tengo aquí, menciona, eh, sé que si odio a esa persona tiene poder sobre mí. Y ahí te va, ahí te ve esta situación. El odio no te hace daño. Una pequeña dosis, eh, porque el odio, como todo en exceso, te vas a intoxicar de odio y te vas a terminar muriendo. Eh, un poco de odio, sin embargo, no hace daño. En mi opinión una dosis de odio te puede hacer crecer, te puede hacer cambiar, incluso puede ser un motivador para ti. Por ejemplo, yo odio a la mediocridad, me revienta la mediocridad, el conformismo no lo tolero, me causa nas- náuseas, quiero vomitar cuando lo veo. Ahora, eso no significa que piense en la mediocridad y en el conformismo todo el tiempo, no No estoy obsesionado con ello. Pero una pequeña dosis de odio no hace daño, no hace daño. Lo que en este caso te está haciendo daño es lo que te comenté hace unos momentos, es la apatía. Entonces, si pudiera resumirte este episodio, básicamente, número uno, cambia tu enfoque. Encuentra algo que admiras y te gusta sobre esa persona, por más difícil que sea. Lo puedes hacer, simplemente tómate el tiempo y el enfoque necesario para conseguirlo. Y obviamente empieza a practicar la empatía con este principio que te compartí, entendiendo que todo lo que hace una persona es o una expresión de amor o un grito pidiendo ayuda. Compárteme en Instagram cuál fue tu experiencia después de haber escuchado este episodio. Me va a encantar leerla. No olvides que te puedes unir a Círculo Superior en circulosuperior.com, que es nuestra tribu de hombres superiores que cada vez está en mayor crecimiento. Tenemos masterclass mensuales, desafíos semanales, un club de libros. leemos un libro al mes, tenemos un chat privado en nuestra comunidad. En fin, eh, es un lugar increíble donde diferentes hombres superiores de diferentes partes del mundo se reúnen para desafiarse, aprender superarse, transformarse y llevar su vida a otro nivel para que la puedan vivir bajo sus términos puedes ir a círculosuperior.com si te interesa unirte a nosotros nos vemos muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast y si fue de tu agrado entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar